0: Hallo und herzlich willkommen zum empfehlungsoffensive.com-Podcast. Ich bin Frederik Malsi und in der heutigen Folge geht es um den Wert von Empfehlungen. Bleibt dran! Ich wurde in der letzten Woche durch einen Podcast eines hochgeschätzten Podcast-Kollegen inspiriert. Der sagte, dass bei ihm in seinem Business... Empfehlungen oft nicht die besten Kunden sind. Er hat das damit begründet, dass er sagte, ähm, wenn Leute über eine Empfehlung kommen, dann können die ja noch nicht den Wert der Leistung be ein, ähm, na, beurteilen, das ist das Wort, und ähm, wenn sie diesen Wert nicht beurteilen können, dann reagieren sie viel kritischer, viel skeptischer darauf, wenn mal was schief geht. Und er hat ein Beispiel genannt, dass er mit einer Kundin, die über eine Empfehlung kam, ein Gespräch hatte. Die Kundin hat dann bei ihm gekauft, hat sich für eine Zusammenarbeit entschieden und dann gab es irgendwo in der Kommunikation sehr früh zu Beginn einen Fehler, ein kleines Missverständnis und dann hat die Kundin die Zusammenarbeit beendet, weil die beiden irgendwie von anderen Voraussetzungen ausgegangen ist. Er hatte ihr wohl irgendeinen Zoom-Link geschickt und wollte ein Gespräch über Zoom führen, sie hat am Telefon gesessen und gewartet ähm, und die beiden haben sich irgendwie nicht erreicht und ähm, beide haben sich für unzuverlässig gehalten und waren erstmal verärgert und anstatt dann miteinander ähm, direkt zu kommunizieren, haben sich erstmal zwei E-Mails hin und her geschickt und äh, im Gespräch dann hat die äh, Kundin irgendwie beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden. Soweit so schlecht oder so bedauerlich, ähm, der ähm, Podcaster, der diesen, diesen Beitrag hatte und ich liebe seine Arbeit und ich liebe seinen Podcast, der hat dann tatsächlich ähm, das darauf zurückgeführt, dass die Dame eben über eine Empfehlung kommt und deswegen nicht so genau seine Leistung beurteilen kann, weil er sagt, na, wenn die mich besser kennen würde, dann würde die so einen Fehler ja viel schneller verzeihen und würde viel ähm, eher geneigt sein, dann nochmal einen zweiten Anlauf zu wagen und so hat er eben ähm, noch nicht genügend Reputation gehabt, um sie da zu besänftigen und die Zusammenarbeit weiter fortzusetzen. Und dazu habe ich ein paar Gedanken, weil offensichtlich hat dieser ähm, Mensch, dieser Unternehmer, der einen tollen Podcast hat, keinen funktionierenden Empfehlungsprozess. Ähm, möglicherweise bekommt er Empfehlungen oder offensichtlich bekommt er Empfehlungen, nur in einem klaren Empfehlungsprozess, ist das Thema reputationsauslösende Maßnahmen und potenzielle Einwände ähm, abgedeckt, zumindest bei uns. Also wenn du eine Empfehlung gibst an jemanden, dann schau bitte unbedingt, dass du diese Person bei dem Gegenüber, an den du empfiehlst, reputationsauslösende Formulierungen verwendest. Ähm, ich habe zum Beispiel mal eine Grafikerin empfohlen, von deren Arbeit ich sehr überzeugt bin, die auch das Layout für meine Bücher gemacht hat beispielsweise und für unsere Empfehlungsoffensive und so. Also da hat die einen ganz tollen Job geleistet und sie ist nicht die preiswerteste. Ähm, sie ist allerdings ihren Preis wert. Also man zahlt vielleicht ein paar Euro mehr äh, für, die, für die geleistete Arbeit. Gleichzeitig ist sie aber jeden Cent dieser Arbeit wert. Und ich habe die Dame empfohlen an eine befreundete Unternehmerin, die eine Grafikerin brauchte und habe die beiden per E-Mail in Verbindung gebracht und habe dann dazu geschrieben, dass ähm, besondere also welche besonderen Leistungen sie macht und was ich an ihr schätze und habe noch ein Testimonial, eine Referenz dran gehangen und sage, deswegen ist das genau die richtige und habe dann sinngemäß reingeschrieben, dass die ihren Preis wert sei ähm, und dass sie... Im Markt äh, für bestimmte ja, Arbeiten bekannt sei und dass man dafür vielleicht dann einen Euro mehr zahlt, aber dass das auf jeden Fall gut investiertes Geld ist, besser auf jeden Fall, als wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der ähm, vielleicht drei, vier, fünf extra Schleifen braucht und dann am Ende eh teurer ist als das, was angeboten wurde. Und das nenne ich reputationsauslösende E-Mail. Oder wenn ich jemandem eine Steuerberaterin empfehle, und das tue ich oft, meine Steuerberaterin empfehle ich sehr, sehr oft weiter, auch andere Steuerberater empfehle ich oft, dann schreibe ich zwei, drei Sätze dazu, warum die gerade gut ist. Also die hat einen Fachberater für Heilberufe, die ist spezialisiert auf Bau und Handwerk beispielsweise. Also die hat verschiedene Zielgruppen, für die sie sehr, sehr gut arbeitet. Und dann schreibe ich das in eine E-Mail mit hinein, um ihre Reputation weiter zu steigern und ein reputationsauslösendes Moment bei der Person, an die ich sie empfehle, ähm, eben mit drin zu haben. Und das kannst du dir mitnehmen. Immer dann, wenn du jemanden empfiehlst, schau, dass du in einer E-Mail zwei, drei Sätze darauf verwendest, zu argumentieren, warum die Person gut ist. Vielleicht weißt du, welche Einwände oft gebracht werden und kannst den einen oder anderen Einwand vorwegnehmen. Wenn du ein gutes Empfehlungssystem hast, dann kannst du mit deinem Empfehlungsgeber darüber sprechen, welche Einwände du gerne nicht mehr haben möchtest. Und dann kann dein Empfehlungsgeber die beispielsweise über ein gutes Testimonial oder eine gute E-Mail wegnehmen. All das machen wir bei uns im Seminar und überlegen uns das ganz genau, wie das aussehen kann. Das heißt, eine saubere Empfehlungskommunikation berücksichtigt das. Und wenn du keinen Empfehlungsprozess hast, dann empfehle ich dir, dass wir mal einen Zusammenarbeiten. Viele haben einen Verkaufsprozess, die wenigsten haben einen klar definierten Empfehlungsprozess. Und ich möchte dir mal ein paar Zahlen geben, warum eben die Geschäftsempfehlung tatsächlich der beste Weg, der effektivste Weg, der kostengünstigste Weg ist zu mehr Geschäft. Und du kannst dir mal selber ausrechnen anhand deiner Zahlen, was das für dich bedeuten könnte, einen solchen Prozess zu haben. Also... Grundsätzlich ist es so, das ist eine Analyse, die ist aus der Finanzdienstleistung, ist vielleicht nicht 100% auf alle Branchen übertragbar, ist aber auf sehr viele Branchen übertragbar. Ähm, empfohlene Kunden machen bis zu fünfmal mehr Umsatz, weil sie erstens, einen also erstens mal einen Vertrauensvorschuss gibt tatsächlich, wenn die Empfehlung gut lief und weil der Kunde bereit ist, mit dir stärker den Bedarf anzuschauen und dann möglicherweise auch ähm, einen erweiterten Bedarf erkennt, den er auch gerne bereit ist zu bezahlen. Also ein, ein empfohlener Kunde macht erstmal bis zu fünfmal mehr Umsatz, weil er mehr kauft, weil er vielleicht häufiger kauft, ähm, weil er andere Dinge kauft. So. Ähm, empfohlene Kunden haben erstmal die geringsten Akquisekosten. Überleg dir doch mal, wie viel Zeit, vielleicht auch wie viel Geld du in Marketing, in Akquise steckst, wie oft du mit jemandem telefonierst, Angebote schreibst, Angebote nachfasst ähm, bis du den Auftrag bekommst. Ich habe mal die Messung gemacht in einer meiner Firmen haben wir ähm, vor einiger Zeit in einem Geschäftsjahr 44 Angebote gestellt, die nie zu einem Auftrag geführt sind oder geführt haben Entschuldigung. also 44 Angebote, die nie zu einem Auftrag geführt haben, das durchschnittliche, Angebotsvolumen da lag bei knapp 4.000 Euro. Das heißt, wir haben für 176.000 Euro, roundabout, Angebote gestellt, die nie zum Auftrag gekommen sind. Als ich das gesehen habe, ist mir a aufgefallen, wir hätten da gar keine Angebote stellen dürfen. Wir haben das dann auch geändert bei uns in dem, in dem Unternehmen, von dem ich spreche. Und werden jetzt künftig, oder haben jetzt dann umgestellt vor zwei Jahren, ähm, weniger Angebote zu machen und wir werden das auch künftig weiterhin tun, dass wir weniger Angebote schreiben und das erstmal telefonisch alles vorabklären, weil diese ganzen Leute sagen, ja, ja, schicken Sie mal ein Angebot rüber und so, das kannst du in 80 der Fälle knicken oder du brauchst eben sehr viel Zeit, die alle nachzufassen und ich bin ein großer Freund davon, ähm, über sehr schlaue Tools ähm, mit einem Angebotsmanagement, mit einem professionelleren Angebotsmanagement viel Zeit und Geld zu sparen. Ein Tool, du kannst bei Clicktip beispielsweise in deinen E-Mails das so einstellen, dass du siehst, wenn jemand dein Angebot öffnet und dann kannst du den anrufen dann kriegst du eine Benachrichtigung und dann siehst du, dass der dein Angebot ange äh angeklickt hat äh, und dann kannst du den anrufen und sagen, hey, ich wollte mich mal erkundigen, wir hatten Ihnen das Angebot geschickt, wie das gelaufen ist. Da sagt er, Mensch, so ein Zufall, ich habe gerade vor fünf Minuten ihr Angebot aufgemacht, das ist ja toll, dass ihr anruft. Mensch, was für ein Zufall, lass uns reden. Also, das ist ein Tool, um Angebotsmanagement professioneller zu gestalten. Ein anderes Tool ist, ähm, Schau, dass du die Kunden über Empfehlungen bekommst und erhöhe den Grad der Empfehlungen, denn du brauchst weniger Zeit, denn die meisten Kunden haben schon einen klaren Bedarf. Die haben klares Interesse, mit dir zu sprechen und du brauchst weniger Aufwand, Zeit, Geld, Mühe in Angebote stecken, weil die Kaufbereitschaft viel größer ist und ähm, die machen dann auch noch mehr Umsatz, also ein doppelter Vorteil. Also empfohlene Kunden haben die geringsten Akquisekosten und machen bis zu fünfmal mehr Umsatz. Und jetzt ist eine sensationelle Zahl, nämlich du hast eine Wiederverkaufsrate, also dass der Kunde erneut bei dir kauft von 92% gegenüber 67% akquirierte Kunden. Also eine deutliche Steigerung, dass ein Kunde nicht nur einmal, sondern mehrfach bei dir kauft oder Leistungen in Anspruch nimmt. Im Verkauf ist es so, dass du einen Abschluss machst, etwa bei einem von 20 in der Kaltakquise. Es gibt Leute, die haben höhere Zahlen, aber wenn du Kaltakquise machst, ist so ein ganz guter Mittelwert, der zumindest in der Finanzbranche ermittelt wurde von 1 zu 20. Wenn du eine deutlich bessere Zahl hast, lass uns reden, dann kannst du für mich arbeiten. Ähm, eine etwa 10%-Quote, also einer von 10, kauft bei Schlummerkunden, also Kunden, die schon mal vor einer Weile bei dir was gekauft haben, jetzt lange nicht mehr Kunden waren, die kann man schon reaktivieren. Ähm, man kann den Bedarf erneut wecken, man kann mit denen nochmal ins Gespräch gehen, den Ball auffangen. Also da steckt eine ganze Menge an Potenzial und Substanz drin. Und jeder Zehnte in etwa kauft. Also wenn du eine Aktion machst oder wenn du die anrufst und neue Produkte vorstellst oder wenn du deinen neuen Vertriebler dort positionieren möchtest oder so, etwa jeder zehnte findet dann schon einen Bedarf und kauft wieder was von dir. Und jetzt kommts etwa jeder sechste empfohlene Kunde kauft bei dir. Bei mir ist es etwas mehr, da ist es etwa jeder dreieinhalb bis jeder vierte, also irgendwo zwischen jeder dritte und jeder vierte empfohlene Kunde kauft wenn du einen guten, einen richtig guten Empfehlungsprozess hast und einen richtig guten Verkaufsprozess und abschlussstark bist und dann deine Empfehlungsgeber so vorbereitet sind, dass du eigentlich nur noch sehr stark vorqualifizierte Leads bekommst, dann hast du eine bessere Quote. Das kannst du bei mir erreichen. Also etwa jeder sechste im Schnitt empfohlene Kunde kauft mit einem klaren Empfehlungsprozess sogar jeder dritte oder jeder vierte. Und bei deinen Bestandskunden ist es etwa auch, jeder vierte deiner Bestandskunden, den kannst du über Up- oder Cross-Selling neu bedienen. Und das finde ich einen ganz spannenden Wert, weil ich oft mit Unternehmern spreche, die sagen, ja, ja, ich werde doch schon empfohlen, ich habe doch schon Empfehlungen. Wie will man das denn noch steigern? Und hier haben wir wirklich eine Studie, eine Analyse, die wir, die wir uns anschauen können und sagen können, okay, hier gibt es also deutlich bessere Zahlen. Und das kannst du jetzt für dich mal eruieren und mal überlegen, wie viel Zeit, wie viel Geld steckst du denn in die Gewinnung von neuen Kunden? Und noch spannendere Frage ist, sind das wirklich die Kunden, mit denen du zusammenarbeiten möchtest? Sind das wirklich die Kunden, von denen du ähm, die Empfehlungen bekommst, die du haben willst, mit denen du gerne am Tisch sitzt, mit denen du gerne arbeitest, mit denen du gerne Zeit verbringst? Sind das genau diese Kunden? Ähm, überleg dir doch mal, welchen Umsatz möchtest du in den nächsten zwölf Monaten durch Empfehlungen generieren. Was wäre schön? Also, wie viel Umsatz kannst du pro Kunde im Durchschnitt realisieren? Und dann überleg dir doch, wie viele Empfehlungen brauchst du dafür und wie viele Empfehlungen hast du momentan in deiner Pipeline? Und ich sage dir, du kannst jeden beliebigen Wert einsetzen, wenn du das richtige System hast, wenn du die richtigen Leute dafür kennst, wenn du die richtigen Empfehlungsgeber aufbaust nach und nach, dann hast du wie eine Blaupause, das Empfehlungsgeschäft skalierbar ist. Also wir zeigen dir in unserem Seminar oder in unseren Seminaren grundsätzlich, wie kannst du dir Empfehlungsgeber für dein Geschäft aufbauen und zwar systematisch aufbauen und nicht nur ähm, mal hier einen, mal da einen zufällig, sondern systematisch aufbauen, die du so weit ausbildest und schulst und informierst und ausstattest mit Inhalten, dass sie dir planbar und regelmäßig neue Kunden bringen. Und du hast vorhin gehört, neue Kunden kaufen häufiger, sie kaufen mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, sind also ähm, viel geneigter, auch wieder etwas zu kaufen und du sparst dadurch eine Menge Zeit und Geld, wenn du einen Empfehlungsgeber hast, der dich regelmäßig empfiehlt wenn du diesen Prozess einmal hast und dir ein einzelner Empfehlungsgeber regelmäßig Geschäft gibt, regelmäßig Empfehlungen für dich ausspricht, dann kannst du das natürlich skalieren und steigern, indem du weitere Empfehlungsgeber aufbaust nach und nach, die genau das Gleiche machen. Und der Prozess ist identisch. Und mit jedem Empfehlungsgeber, den du neu dazu nimmst in dein Team, in deine Empfehlungspartner, in dein Inner Circle, mit jedem, den du neu dazunimmst der steigt, steigert dein Geschäft und der steigert die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass dein Geschäft über Empfehlungen skalierbar ist. Vielleicht hast du auch mal jemanden dabei, der nicht performt oder wo das nicht gut funktioniert. Ähm, und dann empfehle ich dir, ähm, setzt euch zusammen, guckt, wo es klemmt, besprecht das miteinander und vereinbart ein paar Maßnahmen miteinander und schaut dann, wo könnt ihr ansetzen, wo könnt ihr angreifen, welche Möglichkeiten habt ihr. Aber grundsätzlich ist es immer hilfreich, da das Gespräch zu suchen und manchmal muss man sich auch von jemandem verabschieden und sagen, okay, wir funktionieren nicht so gut zusammen. Wir haben zum Beispiel ein Seminar, das ist das Empfehlungspipeline-Seminar. Im Empfehlungspipeline-Seminar bringst du kommst du vorbei und bringst einen potenziellen Empfehlungspartner mit, also eine Person, von der du sagst, Mensch, mit der würde ich gerne mehr Geschäft austauschen. Ich würde gerne mehr für diese Person tun. Und die Person hat auch erklärt, dass sie grundsätzlich bereit wäre, auch was für mich zu tun. Und wenn ihr beiden da ein Commitment habt, was füreinander zu tun und seid dann gemeinsam in diesem Seminar, dann arbeiten wir einen Tag lang daran, dass ihr mehr Geschäft füreinander macht, dass ihr Leads generiert und ihr verlasst das Seminar mit ganz konkret vorbereiteten Leads. Und das macht tatsächlich ganz, ganz große Freude und da wird richtig viel Geschäft ausgetauscht. Und auch in dem Seminar beschäftigen wir uns damit, was ist eigentlich der Umsatz, den du machen willst und was ist genau dafür zu tun. Und dann implementieren wir mit dir ein System und zeigen dir eine Strategie, wie genau das geht und wir bilden deine Empfehlungspartner für dich mit aus. Und ja, wenn du ganz klar sein möchtest, welche Empfehlungen du brauchst, dann überleg dir, wie wir es ja auch hier im Podcast schon besprochen haben, was ist genau der Zielmarkt, in den du hinein möchtest, wer könnten da die richtigen Netzwerke sein, die richtigen Netzwerke und dann helfen wir dir gerne, das zu erreichen. Ähm, was ich so spannend finde in dem Bereich, den ich eben angesprochen habe, also in diesen, in diesen Statistiken, immer dann, wenn du viel Zeit investierst in die Kundengewinnung, immer dann, wenn du... Erklärungsbedürftige Produkte hast, wenn du beratungsintensive Dienstleistungen oder Produkte hast, wenn du lange Akquisephasen hast, also wenn du ähm, wenig Sales-Cycles, Verkaufszyklen im Jahr hast, weil du eben sehr lange brauchst, einen Kunden zu gewinnen, oder wenn du das Gefühl hast, deine Kunden kaufen unter, also einen unterdurchschnittlichen wert im Jahr bei dir ein, also könnten, könnten mehr leisten. Immer dann, wenn du das Gefühl hast, du hast zu wenig Kunden in deiner Pipeline oder nicht die richtigen Kunden in deiner Pipeline. Ähm, wenn du das Gefühl hast, dass deine Akquisekosten sehr hoch sind, dass dein Vertrieb ineffizient arbeitet. Wenn deine Wiederverkaufsrate zu gering ist, also wenn ein Kunde eher ein Einmalgeschäft als ein Wiederholungsgeschäft macht. Wenn du das Gefühl hast, dass die Kunden auf Angebote zögerlich reagieren, dass du viel Zeit ins Nachfassen investieren musst, in die Nutzenargumentation, in die Einwandbehandlung und so, immer dann können Empfehlungen tatsächlich eine Antwort, vielleicht nicht immer die einzige, aber zumindest eine relevante Antwort sein, wie du schneller und besser und günstiger an neue Kunden kommst. Und wir haben das jetzt für viele Kunden implementiert, entweder in-house, dass wir da mit Kunden über Empfehlungssysteme sprechen der unterschiedlichsten Art oder auch, dass wir in offenen Seminaren oder bei unserer Empfehlungsoffensive darüber sprechen. Und das empfehle ich dir sehr. Wenn du noch nicht da warst, komm zu unserer Empfehlungsoffensive. Am 16. März beispielsweise haben wir eine oder am 15. Juni und auch am 19. Oktober. Das sind noch die drei Termine für dieses Jahr in Wiesbaden dann empfehlen wir dir sehr, komm vorbei, denn da zeigen wir dir an einem Tag das Potenzial und wie das geht. Und wenn du Lust hast und mehr wissen willst und Unterstützung benötigst oder haben möchtest, dann kannst du sehr, sehr gerne ähm, auch den Link ausfüllen, den du hier in den Show Notes findest und ein Strategiegespräch mit mir vereinbaren. Da telefonieren entweder wir beide oder direkt jemand aus meinem Team mit dir und dann schauen wir, wie hoch dein Empfehlungspotenzial ist und was wir gemeinsam tun können, um das zu heben. Und dabei helfen, helfen wir dir sehr, sehr gerne weiter. Du kannst diesen Link auch direkt anwählen unter bit.ly, also bit.ly ist ein Kürzel, bit.ly slash und dann strategiegespräch unterstrich fm, Strategiegespräch natürlich mit ae und fm wie Frederik Malsee, also bit.ly slash strategiegespräch unterstrich fm. Und dann sprechen wir miteinander ähm, und schauen, ob und wie hoch dein Empfehlungspotenzial ist, ob da überhaupt was da ist und wie wir dir weiterhelfen können. Und dann können wir gemeinsam anschauen, wie hoch dein Potenzial da ist. Mir ist wichtig, wenn du dich für ein Empfehlungsmanagement entscheidest, dann braucht das oft gar nicht so viel Zeit, das zu implementieren. Das geht oft sehr, sehr schnell, weil du die richtigen Hebel drehen musst. Also es geht gar nicht darum, jetzt dein Unternehmen völlig auf den Kopf zu stellen, aber mit einem guten Empfehlungsprozess kann man eben eine Menge machen und da lohnt es sich auch, ein bisschen Zeit hinein zu investieren. Und wenn du dich aktiv gegen einen Empfehlungsprozess entscheidest, dann entscheidest du dich halt gegen Wachstum und dagegen deine Kundenstruktur zu optimieren, weil möglicherweise hast du auch Kunden, die ja, viel Aufwand äh, erfordern und wenig Ertrag bringen, oder wo du merkst, da stimmt das Verhältnis von Geben und Nehmen nicht, oder da stimmt, stimmt möglicherweise das Verhältnis zum, ähm, ja, also in der, in der Wertschätzung stimmt möglicherweise nicht für deine Dienstleistung oder so, oder ähm, die Kunden. Beschweren sich dauernd oder du merkst, es passt menschlich an der einen oder anderen Stelle nicht und all das kann man über Empfehlungsmarketing ähm, aussteuern. Und wenn du daran Interesse hast, wenn wir dir da helfen können, melde dich bit.ly bit.ly slash strategiegespräch unterstrich fm und dann helfen wir dir, dass auch deine empfohlenen Kunden bis zu fünfmal mehr Umsatz bei dir auslösen, der gleiche Kunde. Dass du deine Akquisekosten senkst, dass du den Aufwand senkst, dass deine Wiederverkaufsrate steigt, also dass du nicht einen Einmalkunden, sondern Mehrfachkunden hast ähm, und dass sich deine Salesprozesse viel stärker optimieren lassen, dass dein Vertrieb erfolgreicher arbeitet, wenn du einen hast oder dass du dich eben auf das konzentrieren kannst, für das du angetreten bist, nämlich deine tolle Dienstleistung, deine Produkte in die Welt zu bringen und dich weniger um anstrengende Kunden zu kümmern. Es ist ein Herzensanliegen, dir dabei zu helfen. Ich würde mich freuen, wenn wir das tun. In diesem Sinne, bleib inspiriert und inspirier die anderen. Dein Frederik